0: Capítulo 7 De la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. Estando en esto, comenzó a dar voces Don Quijote diciendo, —¡Aquí, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo! Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos, la carolea, y León de España con los hechos del emperador compuestos por don Luis de Ávila, que sin duda debían de estar entre los que quedaban, y quizás si el cura los viera no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a don Quijote, ya él estaba levantado de la cama y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazáronse con él y por fuerza le volvieron al lecho. Y después que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo, «Por cierto, señor arzobispo Turpín, que es gran mengua de los que nos llamamos doce pares, dejar tan sin más ni más llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el prez en los tres días antecedentes. Calle vuestra merced, señor compadre», dijo el cura, «que Dios será servido que la suerte se mude» y que lo que hoy se pierde se gane mañana, y atienda vuestra merced a su salud por ahora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado, si ya no es que está mal ferido. «Ferido no», dijo don Quijote, «pero molido y quebrantado no hay duda de ello, porque aquel bastardo de don Roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina y todo de envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías». Mas no me llamaría yo Reinaldos de Montalbán si el levantándome de este lecho no me lo pagare a pesar de todos sus encantamientos y por ahora tráiganme de llantar, que sé que es lo que más me hará el caso y qué deseo del vengarme a mi cargo. Hicieronlo así, diéronle de comer y quedóse otra vez dormido y ellos admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos, mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador. Y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron por entonces para el mal de su amigo fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase no los hallase. Quizá, quitando la causa, cesaría el efecto. Y que dijesen que un encantador se los había llevado, y el aposento, y todo. Y así fue hecho con mucha presteza. De allí a dos días se levantó don Quijote y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros. Y como no hallaba el aposento donde le había dejado, andaba de una en otra parte buscándole. Llegaba donde solía tener la puerta... Y tentábala con las manos, y volví y revolvía los ojos por todo, sin decir palabra. Pero al cabo de una buena pieza preguntó a su ama que hacia qué parte estaba el aposento de sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que había de responder, le dijo: Qué aposento o qué nada busca vuestra merced. Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era diablo, replicó la sobrina sino un encantador que vino sobre una nube una noche después del día que vuestra merced de aquí se partió y apeándose de una sierpe en que venía caballero entró en el aposento y no sé lo que se hizo dentro que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho no vimos libro ni aposento alguno sólo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que al tiempo de partirse aquel mal viejo dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía al dueño de aquellos libros y aposento, dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. «¡Frestón, diría!» dijo don Quijote. «No sé», respondió el ama, «si se llamaba Frestón o Fritón. Solo sé que acabó en ton su nombre». —Así es, dijo don Quijote, que ese es un sabio encantador grande enemigo mío que me tiene ojeriza, porque sabe, por sus artes y letras, que tengo de venir andando los tiempos a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece y le tengo de vencer, sin que él lo pueda estorbar, y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede, y mándole yo que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. ¿Quién duda de eso? dijo la sobrina. Pero ¿quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias? ¿No será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo sin considerar que muchos van por la lana y vuelven trasquilados? Oh sobrina mía, respondió don Quijote, y cuán mal que estás en la cuenta. Primero, que a mí me trasquilen. Tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello. No quisieron las dos replicarle más porque vieron que se le encendía la cólera. Es pues el caso que él estuvo quince días en casa muy sosegado sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes, y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardaba este artificio no había poder averiguarse con él. En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino. Dio luego Don Quijote orden en buscar dineros, y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas, llegó una razonable cantidad. Acomodóse a sí mismo de una rodela que pidió prestada a un su amigo, y pertrechado su rota celada lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester. Sobre todo le encargó que llevase alforjas él dijo que sí llevaría y que asimismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno porque él no estaba duecho a andar mucho a pie en lo del asno reparó un poco don quijote imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente pero nunca le vino alguno a la memoria Mas con todo eso determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. Proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado, todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol no les fatigaban. Dijo en esto Sancho Panza a su amo. Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea. A lo cual respondió don Quijote. Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza, antes pienso aventajarme en ella porque ellos algunas veces, y quizá las más, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos, y ya, después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde o por lo mucho de marqués de algún valle o provincia de poco más a menos. Pero si tú vives, y yo vivo, bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal reino que tuviese otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. De esa manera, respondió Sancho Panza, si yo fuese rey por algún milagro de los que vuesa merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina y mis hijos infantes. Pues quién lo duda, respondió don Quijote. Yo lo dudo, replicó Sancho Panza, porque tengo para mí que aunque lloviese Dios reino sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale dos maravedís para reina, condesa le caerá mejor, y aun Dios y ayuda. Encomiéndalo tú a Dios, Sancho, respondió don Quijote, que él dará lo que más le convenga, pero no apoques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado». «No haré, señor mío», respondió Sancho, «y más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar».